0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fehlt, entschuldigt, wegen des hohen Krankenstandes. Die verfolgen aber die PK und wir leiten dann eventuelle Antworten weiter. Herr Hebestreit, bitteschön.
1: Ja, Ich habe eine aktive Sache, die neben den schockierenden Angriffen auf Israel, was uns ja in den vergangenen 48 Stunden massiv beschäftigt hat und weiter beschäftigen wird, uns an diesem Wochenende auch erreicht hat. Und das sind schlimme Nachrichten aus Afghanistan, wo ein Erdbeben in der afghanischen Provinz Herat sich ereignet hat. Laut Angaben der Vereinten Nationen hat es womöglich Hunderte Tote gegeben. Sehr, sehr viele Häuser sind zerstört worden. Im Augenblick laufen die Hilfsmaßnahmen dort vor Ort. In diesen schweren Stunden gilt unser Mitgefühl, den Afghaninnen und Afghanen. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, denen wir schnelle Genesung wünschen, den vielen Angehörigen der Opfer, denen wir unser tief empfundenes Beileid aussprechen. Soweit von mir auch zu diesem Fall.
0: Gibt es Fragen dazu? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann schauen wir auf die Situation in Nahost. Herr Hoffmann, bitte.
2: Schönen guten Tag, Hoffmann, dpa. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt. Ähm, Unter den vielen Aspekten, die es sicherlich zur Lage im Nahen Osten gibt, würde ich gerne anfangen mit der Lage der deutschen Staatsbürger in Israel. Was können Sie dazu sagen? Was wissen Sie über Verschleppte ähm, und ihren Zustand? Welche Möglichkeiten gibt es dort ähm, zu helfen?
3: Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann. Der Regierungssprecher hat ja eben schon betont, dass das eine Situation ist, die uns das ganze Wochenende schon beschäftigt. Es hat täglich seit Samstag im Auswärtigen Amt der Krisenstab getagt. Der wird auch heute wieder tagen. Wir sind da natürlich in enger Abstimmung mit unserer Botschaft vor Ort und mit den israelischen Behörden. Ich rolle jetzt mal die verschiedenen Aspekte, die Sie da angesprochen haben, auf, fange vielleicht mal mit den, Äh, Mit den Entführungen aus, ähm, sehen Sie es mir nach, dass ich da hier öffentlich nicht sehr viel ausführen kann. Ich kann aber sagen, äh, dass wir derzeit davon ausgehen müssen, dass sich auch Personen äh, mit deutscher und israelischer Staatsangehörigkeit unter den von den Hamas Entführten befinden, äh, Doppelstaater. Die Lage ist aber weiterhin sehr unübersichtlich. Sie haben ja wahrscheinlich auch die Berichte gesehen, dass es nach wie vor Geisellagen im Süden Israels gibt und die Kämpfe anhalten. Wir stehen da in sehr engen Kontakt mit den israelischen Behörden. Aber ich bitte wirklich um Verständnis, dass ich mich in Einzelfällen hier nicht einlassen kann zum Schutz der Betroffenen. Ansonsten haben Sie es angesprochen. Es befinden sich ja in Israel sehr viele deutsche Staatsangehörige, vor allen Dingen auch sehr viele Doppelstaater, ähm, wir, ähm, wir informieren ähm, sehr, äh, sehr stark über die Homepage der deutschen Auslandsvertretung vor Ort, über unsere sozialen Medienkanäle. Wir haben ein FAQ, also sozusagen Fragen, die da jetzt aufkommen und beantwortet werden müssen, auf unsere Internetseite diplo.de eingestellt, auf die ich Sie gerne auch nochmal verweise. Wir schauen natürlich, wie wir im Rahmen der konsularischen Hilfe jetzt den Menschen vor Ort dort helfen können und ähm, beratend zur Seite stehen können. Es gibt nach unseren Informationen weiterhin kommerzielle Flüge aus äh, Israel raus. Es gibt auch andere Möglichkeiten, andere Wege, Landwege, Israel zu verlassen. Da sind wir beratend äh, dabei und äh, informieren über diese. Wir haben einen äh, Telefonpool im Auswärtigen Amt verstärkt übers Wochenende und beantworten dort auch viele Fragen. Und ähm, es gilt natürlich weiterhin der Aufruf an alle deutschen Staatsangehörigen dort, sich im sogenannten elefant einzutragen. Das ist ja die elektronische Erfassung von Auslandsdeutschen, über die wir dann auch sehr gute Wege haben, direkt mit diesen Menschen zu kommunizieren und direkt aktuelle Informationen zu verteilen. Die Zahlen auf Elefant haben auch... Zugenommen über das Wochenende dort sind im Moment viereinhalbtausend ähm, äh, registriert, aber ich habe ja eingangs schon gesagt, es gibt sehr viel mehr. Also wir nehmen an, müssen davon ausgehen, es gibt ja kein Meldewesen für Deutsche im Ausland, dass sich sehr viel mehr Deutsche und in Israel aufhalten und ähm, deshalb die Zahlen da auch höher liegen.
2: Eine kurze Nachfrage, wenn ich darf: Einige ja. Staaten haben sich entschlossen, ähm, eigene Evakuierungsflüge äh, anzubieten. Ähm, die Bundesregierung. Offensichtlich bisher nicht, warum nicht?
3: Wir informieren fortlaufend über, äh, über das äh, sozusagen die Wege, die es gibt, Israel zu verlassen, äh, wenn das gewünscht ist, und äh, stehen mit den Angeboten, die ich ja eben schon äh, erläutert habe äh, äh, beiseite. Ansonsten kann ich gern auch äh, unter drei, wir gehen ja vielleicht die Möglichkeit, gleich auch nochmal zur Lage in der Ost unter drei zu gehen, äh, nochmal ein bisschen mehr anläuft.
0: Wir machen erstmal mit der Frage von Herrn Taufik Nia weiter.
3: Herr
4: Wagner, zwei Fragen. Ähm, gibt es Vermittlungsversuche, die Verschleppten rauszuholen von anderen Ländern in der Region, mit denen Sie auch gute Beziehungen haben? Also, Ägypten ist ja eines dieser Länder. Gibt es da irgendwelche Gespräche? Momentan laufen da irgendwelche Gespräche. Und eine zweite Frage. Der israelische Verteidigungsminister hat gerade eine totale Blockade gegen Gaza ausgesprochen. Also, keine Nahrungsmittel, ähm, keine Elektrizität. Nichts. Wie stehen Sie zu diesem, äh, zu diesem
3: Vorgang? Herr Tobi, sehen Sie es mir nach, dass ich bei der Linie bleibe, dass ich mich zu diesen äh, Geiseln in Namen nicht näher einlasse. Ich habe es ja eingangs, und der Regierungssprecher hat es eingangs gesagt, die dramatische Lage in Israel und dieser perfide Terrorangriff, der ja präzedenzlos ist in seinem Modus operandi und in seinem Ausmaß, haben uns über das ganze Wochenende beschäftigt, wir haben auch die Außenministerin natürlich beschäftigt. Es gab viele äh, Telefonate mit unterschiedlichsten alles gut mit unterschiedlichsten äh, Partnern in der Region und darüber hinaus äh, wir stimmen uns da sehr eng natürlich auch mit unseren amerikanischen Partnern mit unseren europäischen Partnern ab und äh, beobachten jetzt fortlaufend die Lage äh, und zu dem zweiten Teil können Sie noch mal Ihre zweite Frage wieder ach das war die äh, die totale Blockade gegen ja. Gaza also keine ja. Nahrungsmittel nichts Also ich glaube, was dazu im Moment zu sagen ist, ist dass und das habe ich ja auch schon betont, dass es weiterhin einen einen anhaltenden Terrorangriff gegen Israel gibt. Es gibt weiterhin äh, Lagen im Süden Israels ähm, und äh, das haben ja verschiedene Mitglieder der Bundesregierung, der Kanzler, äh, übers Wochenende ja betont. Israel hat natürlich ein völkerrechtlich verbrieftes Recht, sich gegen diese Terrorangriffe zu wehren und zu verteidigen. Und dazu gehört auch die Blockade? Das kommentiere ich hier nicht. Im Moment laufen ja offensichtlich Operationen der israelischen Armee äh, in Antwort auf diesen präzedenzlosen Terrorangriff.
0: Herr Decker?
5: Ja, da ich ähm, etwas zu spät bekommen bin, kann es sein, dass die Frage schon gestellt worden ist. ähm, ich, Ich stelle sie jetzt mal. Herr Hebestreit, der Bundeskanzler hat am Sonntag erklärt, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei und hat damit wiederholt, was Kanzlerin Angela Merkel damals schon gesagt hat. Folgt daraus irgendetwas Konkretes jetzt und in den nächsten Tagen und Wochen an Hilfe? Rüstungslieferungen etc. pp. Ich glaube, Herr Decker, es ist noch zu früh, diese Frage so pauschal zu beantworten.
1: Es ist noch ein bisschen früh, diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten. Richtig ist, dass der Bundeskanzler das gestern klar gesagt hat. Er hat das auch in seinem Telefonat mit dem äh, israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu geäußert. Er hat auch Hilfe angeboten, wo sie denn nötig sei. Das ist bisher äh, als Hilfsangebot zur Kenntnis genommen worden. Ähm, und da bleiben wir auch im Gespräch. Wir sind einer jetzigen, in einer Frühphase nach diesem ähm, präzedenzlosen, beispiellosen ähm, Terrorangriff auf Israel. Ähm, die Lage ist weiterhin äh, instabil. Sie wissen, dass es noch Ortschaften gibt, die von Hamas-Terroristen kontrolliert werden. Die israelische Armee ist gerade dabei, ähm, die, der Lage wieder Herr zu werden. Und wir wissen nicht, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ähm, und deshalb muss man das gen- so genau Tag für Tag beobachten und auch begutachten, wie wir da weiter vorgehen. Es sind enge Kontakte mit Israel und ich glaube, es ist ein wichtiges Statement gewesen, dass man das auch deutlich macht, dass wir in dieser schweren Stunde an der Seite Israels stehen. Unverbrüchlich, hat der Bundeskanzler gesagt, und ähm, danach handelt auch diese Bundesregierung. Und ähm, jetzt müssen wir diese schwierige Lage immer wieder beurteilen und auch sehen, wie wir an welchen Stellen auf welche Art und Weise unterstützen können. Das möchte ich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht qualifizieren oder quantifizieren.
5: Das könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht.
0: Herr Decker, Zusatz?
5: Ja, ähm, Frau Ungrad, können Sie uns etwas sagen zum aktuellen Stand der Rüstungsexporte nach Israel in den letzten Monaten und Jahren? Ähm, Und ähm, wenn ich darf, noch eine Frage an Herrn Kollatz. Äh, Es gibt äh, den Bundeswehreinsatz unifil vor der Küste des Libanon. Sollte äh, der Konflikt eskalieren, sollte sich die Hisbollah in stärkerem Ausmaß einschalten, Ähm, hätte das Konsequenzen für die Bundeswehr?
0: Den aktuellen Stand über Rüstungslieferungen und Ähnliches können Sie in unserem Rüstungsbericht einsehen, der veröffentlicht ist auf unserer Seite. Da sind alles sind alle Fakten aufgeführt und zu aktuellen Dingen ähm, möchte ich Sie bitten, sich ans, ähm, ans BPA bzw. an den Regierungssprecher zu wenden, weil es eine Sache ist, die innerhalb der, ähm, der Bundesregierung besprochen wird. Und zu den äh, Zahlen, wie gesagt, das ist auf unserer Seite, sind die Zahlen aufgeführt.
6: Zum deutschen Anteil Unifil habe ich mich heute Morgen auch noch mal informiert und mir bestätigen lassen, dass dieser Anteil nicht betroffen ist von den derzeitigen Ereignissen. Ähm, Spekulationen unterlasse ich ja hier immer möchte das auch in diesem Fall ähm, auf jeden Fall tun. Klar ist, dass ähm, wir die Lage ebenso beobachten und schauen, ähm, was wir ähm, tun können, um uns aufzustellen, auch für zukünftige Ereignisse.
7: Herr Ayers. Du hat die Frage gestellt, aber ich habe eine Frage ja. äh, zu diesem Thema Palästina und Israel. Äh, Israel ist eine große Freunde oder beste Freunde von Deutschland. Äh, sollte eigentlich manchmal äh, den Freund, seinen Freund auch ein bisschen kritisieren? Wir haben von der äh, also äh, Geschichte der Menschheit gelernt, die Unterdrückung erzeugt immer die Explosionen. Gazastreifen und viele sind überall seit 15 Jahren blockiert. Und von Bundesregierung oder auch in der EU hat das wohl kritisiert. Warum denn? Was die Hamas gemacht haben, ist unakzeptant. Aber gleichzeitig müssen wir auch
0: so. aber wir nachdenken. haben ihre Ihren Danke. Punkt verstanden. Dankeschön.
1: Bitte ja, ich glaube, ich tue mich zum jetzigen Zeitpunkt schwer, das in einen Zusammenhang zu setzen, weil Sie ja zu Recht, das war Ihr letzter Punkt, der auch sehr wichtig war, dass das, was die Hamas-Gewalttäter in den vergangenen 48 Stunden ähm, veranstaltet haben, der Bundeskanzler hat es gesagt, das sei durch nichts, durch gar nichts zu rechtfertigen und deswegen möchte ich da auch keine Rechtfertigung bringen. Ich möchte aber allgemein sagen, das kann ich für diese Bundesregierung sagen, ich weiß es aber auch von vorhergehenden Bundesregierungen, dass sie in ihren Gesprächen mit der israelischen Seite immer wieder auch auf die Schwierigkeiten, die es im Nahostfriedensprozess gegeben hat, hingewiesen hat und auch das Offen, wie das unter Freunden sich gehört, dort angesprochen hat. Und wir bleiben weiterhin, und das haben wir immer wieder gesagt, auch diese Bundesregierung dabei, dass es eine politische Lösung braucht dieses Konfliktes, dass wir der Auffassung sind, eine Zwei-Staaten-Lösung ist das, Was anzustreben gilt, aber das ist nichts, was im Augenblick in dieser akuten Phase, in der Israel unter Angriff steht, wo sich Gewalttäter, ähm, äh, hunderte Tote schon verursacht haben, Menschen getötet haben, ähm, jetzt äh, auf der Tagesordnung an oberster Stelle steht. Jetzt geht es darum, dass Israel zunächst einmal sich wehren kann.
8: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Herr Jessen.
9: Ich weiß nicht, ob ich Herrn Hebelstreit oder Herrn Wagner fragen soll. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat heute gefordert, die Bundesregierung solle jegliche finanzielle und andere Unterstützung für palästinenserorganisationen organisationen einstellen. Der hamas terror werde eben, so wörtlich der Zentralrat, auch aus deutschen Steuergeldern finanziert. Wie reagieren Sie auf diese Position und diese Forderung?
3: Also ich kann ja vielleicht mal fürs Auswärtige Amt anfangen. Das ist ja eine Debatte, die man ja obers Wochenende auch schon beobachten konnte. Vielleicht einmal sehr klarstellend, weil da auch irgendwie irreführende Darstellungen zumindest in meiner Wahrnehmung ich medial wahrnehme. Wir finanzieren nicht die Hamas. Es geht kein deutsches Geld an Terroristen. Für den Haushalt des Auswärtigen Amtes reden wir ja hier überwiegend über oder im ganz großen Teil über Mittel der humanitären Hilfe. Das sind ja Mittel, die wir weltweit einsetzen in akuten Notsituationen und auch immer in schwierigen Kontexten. Und das ist natürlich konstitutiv und immer der Fall, dass wir sehr genau hinschauen, dass unsere Gelder dort ankommen, wo sie ankommen sollen, wir das fortwährend überprüfen. Das ist immer ein laufender Prozess und insofern ähm, ist es auch immer Teil der der Auszahlung von humanitären Geldern. Wir reden hier für den Haushalt des Auswärtigen Amtes über in diesem Jahr ähm, knapp äh, äh, 73 Millionen äh, Euro, die halt zum ganz überwiegenden Teil äh, Nahrungsmittelhilfe, Gesundheitsversorgung über internationale Nichtregierungsorganisationen und die äh, Vereinten Nationen sind. Aber ich bin mir sicher, dass BMZ vielleicht auch noch für seinen Teil ausführen möchte.
10: Ja, Herr Jessen, vielen Dank für die Frage. Ähm, Unsere Ministerin hat sich ja gestern schon geäußert und ähm, hat gesagt, dass sie die Angriffe ähm, der Hamas auf Israel auf das Schärfste verurteilt. Und ähm, tatsächlich ähm, sind die Angriffe auf Israel eine fürchterliche Zäsur, äh, wie die Ministerin gesagt hat. Und das BMZ hat deswegen beschlossen, das Engagement für die palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand zu stellen. Wir wollen bei dieser Überprüfung vor allem mit Israel besprechen, wie wir dem Frieden in der Region und Sicherheit für Israel mit unseren Entwicklungsprojekten am besten dienen können. Denn es hat ja auch Israel ein Interesse daran, dass die Menschen in den palästinensischen Gebieten langfristig in Stabilität leben können.
0: Zusatz,
9: Herr Ja, äh, Bitte. ich wusste nicht, ob die Antwort schon fertig gegeben war. Äh, bedeutet das, äh, Herr Wagner, dass Sie derzeit ähm, keinen Anlass sehen, die Zahlungen, die, wie Sie sagen, an humanitäre Organisationen für humanitäre Zwecke ausgegeben werden, ähm, zu stoppen, einzufrieren oder zu überprüfen, So über sondern äh, Sie bleiben bei dem Status, der derzeit ist. Sehe ich das richtig?
3: Herr Jessen, wir reden ja hier über Mittel, die schon angewiesen sind. Ich habe ja gesagt, das sind die Zahl, die ich Ihnen genannt habe, ist für 2023. Ich habe auch gesagt, dass wir natürlich fortwährend schauen und prüfen und gucken, dass unser Geld dort ankommt, wo wo es ankommt. Sie haben ja vielleicht jetzt auch wahrgenommen, dass sozusagen eine Differenzierung gibt äh, der Sachen, die das BMZ macht, mit einer langfristigen, mittelfristigeren Wirkung und unserer humanitären Hilfe, die halt wirklich für akute Notsituationen gilt. Und diese Mittel wickeln wir ja über internationale Nichtregierungsorganisationen, über die Vereinten Nationen
0: ab. Herr Steiner.
3: Das hier, genau.
8: Vielen Dank. Ähm, Ich würde gerne vom BMZ und vom AA wissen, ob es derzeit Mitarbeiter aus den jeweiligen Häusern gibt, die in Gaza sich befinden.
3: Ich kann fürs Auswärtige Amt sagen, dass keine Deutschen ansandten in Gaza.
10: Ähm, Ich kann fürs BMZ auch sagen, es gibt keine deutschen Mitarbeiter im Moment
8: für das BMZ und auch die nachgeordneten Bereiche, also auch die GIZ?
10: Die nachgeordneten Durchführungsorganisationen haben lokale Mitarbeiterinnen vor Ort. Dann Herr Rackett.
11: Ja, ich muss doch auch nochmal nachfragen an beide Ministerien. Mir ist immer noch nicht ganz klar, sind Zahlungen, auch humanitäre, jetzt ausgesetzt? Ich weiß, dass Sie insgesamt das überprüfen, habe ich verstanden. Aber werden denn jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder jetzt vielleicht auch Tagen, werden Mittel ausgezahlt oder hat man sich darauf festgelegt, dass man jetzt sozusagen das erstmal aussetzt, um es dann zu überprüfen?
3: Also das Auswärtige Amt hat meines Wissens Mittel schon zugewiesen äh, in diesem Jahr für humanitäre Hilfe. Das liefere ich Ihnen gerne aber auch nochmal nach, wie sich das genau sozusagen in Auszahlungsmodalitäten verhält, wir halten daran fest, dass diese humanitären Mittel sehr wichtig sind, gerade auch im aktuellen ähm, Kontext. Wir aber natürlich fortwährend prüfen und schauen, dass unsere Mittel dort ankommen, wo sie ankommen sollen, nämlich bei den Menschen in Not. Trotzdem nicht klar. Fließen
11: jetzt noch Mittel? Haben Sie jetzt die 73 Millionen für dieses Jahr schon ausgezahlt und dass da jetzt an die internationalen Organisationen?
3: So ist mein Verständnis, aber ich liefere das gerne noch mal nach.
11: Genau, die Frage wäre auch ans BMZ.
10: Also... Das BMZ hat für dieses und nächstes Jahr rund 125 Millionen Euro an bilateraler Entwicklungszusammenarbeit zugesagt für die palästinensischen Gebiete und da geht es ja um, wie Herr Wagner schon ausgeführt hat, längerfristige Entwicklungszusammenarbeit, Wasserversorgung und Entsorgung, Entsalzungsanlage, berufliche Bildung, Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Leute, Ernährungssicherung und vieles mehr. Und ähm, das sind Zusagen, das heißt, es ist kein Geld, was abgeflossen ist, sondern Gelder, die wir bereitstellen. Und diese Gelder, das wird jetzt gerade umfassend überprüft.
11: Das heißt, es fließt jetzt nichts.
10: Das heißt im Moment fließt es nicht, während es überprüft wird. Das heißt aber nicht, dass es gestoppt wird. Also es wird überprüft und
11: also ausgesetzt erstmal.
10: Genau, vorübergehend ausgesetzt. Aber wie gesagt, es wird überprüft und ähm, ja, die Überprüfung heißt, dass man mit offenem Ausgang ähm, das Ergebnis ähm, ein Ergebnis findet. Ja.
2: Herr Hoffmann nochmal. Auch nochmal zu dem äh, Thema bitte. Eine Frage ans BMZ und ans Auswärtige Amt. Welche Kontrollmechanismen gab es denn bisher, wenn es um die Verwendung der Gelder ging, Ich erinnere, es gab auch immer wieder Kritik aus Israel, dass diese Mittel teilweise zweckentfremdet worden sein könnten. Haben Sie das im Einzelfall dann überprüft? Hat es sich als unberechtigt
3: herausgestellt? Also ich kann ja vielleicht mal für uns anfangen, obwohl da, glaube ich, dieselben Regeln gelten. Also die Mittel der Bundesregierung werden natürlich immer unter strengen Kriterien zweckgebunden für ganz bestimmte Projekte eingesetzt. Und für diese Projekte überprüfen wir natürlich für unsere Projekte, manche auch in Zusammenarbeit mit dem BMZ, in jedem Fall die außenpolitische Unbedenklichkeit von Projektpartnern. Dabei wird selbstverständlich auch genau untersucht, ob es mögliche Terror, äh, Terrorismusbezüge gibt. Und ähm, äh, dann wird natürlich in dem Zuwendungsverfahren, ähm, äh, gibt es Kontrollmechanismen und das Projekt wird ja auch laufend begleitet von unseren Auslandsvertretungen. Insofern gibt es diese gibt es diese Mechanismen.
10: Also ich kann ergänzen, dass diese Regeln natürlich auch bei uns im Haus gelten. Ähm, sämtliche Vorhaben mit den palästinensischen Gebieten sind immer schon sehr, sehr gründlich überprüft worden. Und ja, wahrscheinlich ist es das am besten überprüfte Portfolio ähm, des gesamten BMZ, die Zusammenarbeit mit Palästina.
3: Ich? Ähm, Ach, super noch. Sorry, ich, wollte nicht unter- ich wollte noch ergänzen zu dem, ähm, weil Sie nach, diesen, äh, äh, nach dieser Kritik aus Israel an, an der Förderung von bestimmten NGOs gefragt haben. Das war ja hier auch schon mehrfach mehrfach Thema. Ähm, wir haben dabei ja immer wieder deutlich gemacht, dass die Bundesregierung sich aktiv für die Bekämpfung jeder Art von Terror einsetzt. Und deshalb haben wir solche Hinweise und Vorwürfe ja immer sehr ernst genommen, wenn es um Verbindungen oder Verbindungen zu terroristischen Organisationen geht. Ähm, solche, und das haben wir immer wieder sehr klar gemacht, müssen ohne Ausnahme und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft werden. Das tut ja das Auswärtige Amt, das habe ich ja jetzt hier auch schon sehr breit dargelegt, ohnehin immer vorab und ist dazu fortlaufend im Kontakt mit Partnern. Ähm, das heißt, dass wir uns neben den Projekten, die wir fördern, auch immer die Partner genau ansehen. Und in jedem Fall muss natürlich die Mittel zweckmäßig und lückenlos nachvollziehbar eingesetzt werden. In dem Fall, den Sie jetzt angesprochen haben, hatten ja wir und auch die Partner aus der EU und mehrere andere Staaten, die auch diese NGOs fördern, uns die Informationen, die wir erhalten hatten, ganz genau angesehen, waren dabei zu dem Schluss gekommen, dass es keine wesentlichen Informationen gab, die es rechtfertigen würden, unsere Zusammenarbeit einzustellen. Aber jetzt kommt der wichtige Part, diese Projekte sind mittlerweile ausgelaufen. Es gibt keine Förderung dieser NGOs im Moment.
0: Herr Tafing-Mian.
4: Herr der Bundeskanzler hat gestern auf ein Telefongespräch mit dem ägyptischen Staatspräsidenten hingewiesen und seine Unterstützung zugesagt für die Vermittlungsbemühungen. Können Sie dazu Näheres sagen? Und eine zweite Frage zur Situation im Westjordanland an Herrn Wagner. Da ist es jetzt auch in den letzten Tagen zu tödlichen Auseinandersetzungen gekommen. Wie besorgt sind Sie, dass sich die Situation in dem Gebiet auch verschärfen könnte?
1: Ja, vielleicht zu dem Teil, der mich betraf. Der Bundeskanzler hat gestern Abend mit dem ägyptischen Staatspräsidenten ausführlich telefoniert, sich die Lage schildern lassen, auch Einschätzung der ägyptischen Seite und hat, wie er es ja auch schon in dem Pressestatement vorher angekündigt hatte, deutsche Unterstützung angeboten, so sie gewünscht und nötig wäre. Das hat der Staatspräsident dankend zur Kenntnis genommen. Weiteres hat sich daraus jetzt zunächst nicht ergeben, aber man hat besprochen, weiter eng in Kontakt zu bleiben und ich glaube, ich gehe nicht so weit, dass ich auch aus dem Telefonat, die große Besorgnis, die die gesamte Region anbetrifft, hat der Staatspräsident sie da auch nochmal sehr deutlich gemacht. Das vielleicht auch mit Blick auf den zweiten Teil Ihrer Frage.
3: Genau, dazu kann ich eigentlich auch nur ergänzen, dass das eine Sorge ist, die wir genauso bei unseren Partnern wahrnehmen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Außenministerin am Wochenende mit unterschiedlichsten Partnern in der Region telefoniert hat, mit ihrem ägyptischen Counterpart, mit ihrem jordanischen Counterpart, mit dem Israeli natürlich und auch dem palästinensischen Außenminister und ähm, wir die Lage natürlich ähm, äh, sehr eng beobachten und ähm, es ist ein präzedenzloser äh, Terrorangriff der Hamas gegen Israel in einem Ausmaß, den wir bisher nicht kannten und natürlich birgt er auch die Gefahr einer regionalen Destabilisierung, einer regionalen Ausweitung, insofern beobachten wir das sehr eng. Herr Emma? Am Donnerstag trifft der Bundeskanzler ja den Emir von
12: Katar. Inwieweit wird die, die aktuelle Eskalation, das Geschehen da eine Rolle spielen? Ja, und vielleicht könnten Sie noch schildern, jetzt hatten Sie es schon angedeutet, in, in welche Richtung gehen die, die Gespräche, die Vermittlungen in, ja, in der Region?
1: Also ich glaube, mehr als das ist alle Beteiligten, die irgendwie Einfluss auf Akteure in dieser Region haben, miteinander sprechen und mit denen sprechen. Viel mehr kann ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Der Besuch des Emirs von Katar, das ist ein Arbeitsbesuch, der länger vereinbart war. Das äh, fällt ja jetzt nun, ähm, wir haben ihn, glaube ich, Freitag angekündigt und am Samstag ist das, äh, ist der Überfall auf äh, Israel erfolgt. ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine große Rolle spielen sollte oder positiv gewendet. Das wird natürlich auch in diesen Gesprächen eine Rolle spielen. Ich glaube, die Akteure der Region dort alle sind hoch besorgt über die Entwicklung. Und ähm, das, was der Bundeskanzler ähm, gestern ja auch deutlich gemacht hat, es gilt einen Flächenbrand mit unabsehbaren Folgen für die ganze Region zu verhindern.
12: Darf ich da nochmal nachfragen? Wird der Kanzler die Unterstützung Katars für die Hamas konkret ansprechen?
1: Ich gehe davon aus, dass er alle Themen, die diesem Zusammenhang zu stellen sind, auch dort ansprechen wird.
8: Herr Steiner nochmal. Ja, äh, an Herrn Keller in dem Fall. Ähm, Nach Gaza und in die Westbank gehen jährlich laut Weltbank etwa 4 Milliarden Euro an Rücküberweisungen. Ich würde gerne wissen, ob das BMF weiß, wie viele Überweisungen in die Region aus Deutschland dorthin gehen. Ad hoc weiß ich das nicht. Wenn, müssen wir prüfen, ob wir es nachliefern können. Was wir allgemein sagen können, dass das BMF auch jetzt alles tun wird, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Geldquellen für Terroristen aus Gaza zu unterbinden. Können Sie das etwas konkretisieren? Was heißt das in der aktuellen Situation konkret? Haben Sie dort zum Beispiel Personal bei den entsprechenden Stellen aufgestockt? Ich muss jetzt darum bitten, dass wir da aktuell noch keine weiteren Informationen dazu verkünden können. Herr Jessen nochmal.
9: Spricht das Auswärtige Amt eine Reisewarnung äh, aus oder raten Sie nur von Reisen ab? Das sind ja in den juristischen Konsequenzen sehr unterschiedliche ähm, Empfehlungen. Darüber gibt es in der Öffentlichkeit Verwirrung.
3: Also wir haben ähm, ja, ich glaube die Ministerin war es, die am Samstag ja sagte, dass wir dringend von Reisen nach Israel und die palästinensischen Gebiete abraten. Sie haben richtig unterstrichen, das ist nochmal eine andere Qualität als eine Reisewarnung. Aber in all unseren Kontakten, die wir mit Reiseveranstaltern äh, etc. haben, haben wir schon das Gefühl, dass die Botschaft zur Lage ähm, sehr präsent ist in der Bevölkerung und äh, sozusagen berücksichtigt von bei Reiseplänen. Aber wir raten dringend davon ab, äh, jetzt nach Israel oder die palästinensischen Gebiete zu reisen.
9: Nachfrage, US-amerikanische Medien berichten darüber, dass im Zuge der Reaktionen auf die Hamas-Anschläge im Gazastreifen etwa 400 bis 500 Palästinenser getötet worden seien. Sind das auch die Zahlen, die Ihnen bekannt sind?
3: Ich habe keine Zahlen, die ich Ihnen über diese Medienberichte hinaus ähm, darlegen kann. Und äh, vielleicht noch mal eine Ergänzung an Ihre vorherige Frage. Äh, für Gaza besteht natürlich schon seit langem eine Reisewarnung. Das versteht sich von selbst.
0: Herr Steiner.
8: Ja, nochmal ganz kurz zu der Reisewarnung. Also warum habe ich das richtig verstanden? Sie haben keine offizielle Reisewarnung ausgesprochen. Da sind ja auch juristische Folgen dranhängend, wenn Sie sie aussprechen würden. Ähm,
3: da würde ich gerne verstehen, warum nicht. Wir raten dringend von Reisen nach Israel und die palästinensischen Gebiete ab. Das ist die Maßnahme, die wir ergriffen haben. Ich habe ja gesagt, der Krisenstab monitort die Situation sehr eng und äh, das ist der aktuelle Stand. Wollten Sie noch unter drei gehen? Ja, kann ich gern.
0: Warten wir eine Sekunde, bis sich die Kollegen wieder eingerichtet haben. Merci vielmals. Und wir starten ein neues Thema mit Herrn Stoll. Bitte schön.
12: Ulrich Stoll vom ZDF. Herr Hebestreit, ich habe eine Frage zum Ukraine-Krieg. Die Ukraine hat große Erfolge mit Marschflugkörpern aus Großbritannien und Frankreich. Welche Argumente hat die Bundesregierung, um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zu verweigern?
1: Ich glaube, die Bundesregierung hat sich dazu eingehend in den letzten Tagen geäußert, unter anderem der Bundeskanzler zu dieser Frage. Ähm, und dem habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Grundsätzlich ist es so, dass wir die Ukraine als nach den USA stärkster auch militärische Unterstützer unterstützen, dass wir ihnen weitreichende Waffen zur Verfügung stellen, um sich zu schützen, Luftverteidigung, den gepard Flakpanzer, die den Multi-Mars, also die, die Mars-Raketenwerfer. Dann gibt es noch natürlich das t system und am, Freitag, nee, am Donnerstag hat der Bundeskanzler auch noch erklärt, ein zweites System an Patriot zur Verfügung zu stellen, und das ist das, auf das wir uns konzentrieren. Und gleichzeitig ist es so, dass wir darauf hingewiesen haben, dass es gewisse verfassungsrechtliche Fragen sich stellen, wenn es um die Lieferung des Taurus-Systems dreht.
12: Zusatz, Zusatz bitte.
1: Zusatz. Können
12: Sie das ausführen, welche verfassungsrechtlichen Bedenken es gegen die Lieferung der Taurus gibt?
1: Ich würde Ihnen da aufmerksame Zeitungslektüre empfehlen. Und viel mehr kann ich von dieser Stelle leider nicht dazu beitragen.
0: Herr Kollege, bitteschön.
8: Hallo, Schütze von der New York Times. Äh, Oberst Kulatz, ich wollte kurz fragen, es wurde vor ein paar äh, Wochen berichtet, dass die Leopard 1 irgendwie nicht angenommen wurden, ein ähm, paar dieser, dieser Panzer. Und ich frage, wollte fragen, ob Sie da
1: irgendwie so ein Update haben, ähm, wie viel schon in die Ukraine gekommen sind und ob diese paar, die wohl zu reparieren waren, ob die auch in Polen repariert werden konnten. Danke.
6: Da habe ich ähm, tagesaktuell keine Neuigkeiten für Sie. Ähm, letztlich äh, ist das so eine Frage an die Indust- Industrie, ähm, die die äh, Reparatur ja in die Hand nimmt. Ähm, ich probiere, das zu eruieren und nachzuliefern. Danke.
0: Bitte.
8: Ähm, bleiben wir gleich bei dem Thema, Herr Kollatz. Vielleicht können Sie sagen, wo die Patriot batterien ähm, die der Bundeskanzler der Ukraine in Aussicht äh, gestellt hat, herkommen sollen sind es die, die derzeit in Polen stationiert
6: sind? Also konkret kann ich Ihnen das an dieser Stelle nicht sagen. Der Umfang der zur Verfügung stehenden Batterien ist ja übersichtlich. Aber ganz genau würden wir gerne noch die Detailplanung abschließen und dann mit einem konsolidierten Gesamtpaket Sie auch darüber informieren. Das wird auch nicht lange dauern.
0: So sechs.
8: Eine Nachfrage noch, ja. Wenn ich, richtig, wenn ich das richtig weiß sind ja die in Polen Stationierten eigentlich für einen Wartungszyklus vorgesehen. Ähm, gehen Sie davon ab, dass, äh, davon aus, dass die unabhängig einer möglichen Abgabe an die Ukraine demnächst nach Deutschland zurückgeholt werden aus technischen Gründen?
6: Also, Sie haben vollkommen recht, dass auch Wartungszyklen bei der Abstellung von Waffensystemen immer beachtet werden müssen. Es ist ja auch so, dass wir ähm, diese Wartungszyklen schon lange eingeplant haben, auch Rückflüsse haben aus der Industrie und das ist eben genau Teil der Detailanalysen, die jetzt noch abgeschlossen werden müssen, bevor wir mit den Informationen konsolidiert an die Öffentlichkeit gehen können.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Bitte schön.
7: Andreas Becker, Nordkorea Mediengruppe. Herr Hebestreit, 72 Prozent der Bürger in Hessen und 83 Prozent der Bürger in Bayern haben gesagt, dass das Migrationsthema für Sie gestern bei der Wahl das Wichtigste gewesen sei. Jetzt hat die SPD-Vorsitzende Esken gesagt, dass die Migrationspolitik sei nicht das vorherrschende Thema gewesen. Ist das ein Problem, dass der Ampelregierung das gegen die Mehrheitsmeinung im Volk regiert wird? Ich nenne auch beispielsweise das Energieheizungsgesetz oder auch den AKW-Ausstieg. Muss die Bundesregierung da den Kurs wechseln oder wie bewertet Herr Scholz die aktuelle Entwicklung?
1: Also ich würde erstmal Ihrer Grundthese wirklich massiv widersprechen, dass äh, Politik sich gegen die Mehrheitsmeinung wenden würde beim AKW-Ausstieg. Ich bin jetzt vermutlich ein Ticken älter als Sie, kann mich doch sehr, sehr ähm, an die Diskussion, die wir hier über die Atomkraft äh, geführt haben in den letzten 25, 30 und noch mehr Jahren erinnern. Insofern halte ich das für eine, eine Mehr, dass man sagt, das sei gegen die Mehrheitsmeinung äh, erfolgt. Äh, am Ende haben wir um durch den letzten Winter und äh, durch das äh, Frühjahr zu kommen, die Laufzeit der letzten drei verbliebenen Meile auch noch einmal verlängert und sie sind jetzt auch endgültig vom Netz. Beim Gebäudeenergiegesetz, glaube ich, das haben wir hier, äh, hat uns hier häufig beschäftigt, das Thema. Auch da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Lösung am Ende gefunden, die sowohl den Klimaschutzrechtlichen Notwendigkeiten äh, gerecht wird, als auch, dass niemand überfordert wird, äh, der mit, damit konfrontiert ist, dass wir unsere Art, zu, auch Wärme zu gewinnen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern müssen, wenn wir diesen Planeten halbwegs lebenswert halten wollen. Und ich glaube, da kann man sich immer über die einzelnen Details trefflich streiten, aber dass das am Ende eine gute Lösung gegeben hat, bestreitet, glaube ich, im Augenblick nicht einmal die Union ähm, oder die Opposition, ohne um einen Einzelnen zu nennen. Und ähm, das dritte Thema beim Thema Migration ist es, glaube ich, so, dass diese Regierung sehr kraftvoll schon gehandelt hat, allen voran die Bundesinnenministerin. Wir haben äh, Grenzkontrollen zu einigen Ländern eingeführt, beziehungsweise mit diesen Ländern, ich nenne die Schweiz beispielhaft, aber auch Tschechien, gemeinsame Kontrollen in den Ländern vorgesehen. Wir haben im Sommer das gemeinsame Asylsystem in Europa wieder gangbar gemacht, dass sich die Länder, die vor allem Hauptankunftsländer sind, wieder äh, anfangen werden, Flüchtlinge, die bei ihnen anlanden, zu registrieren und gleichzeitig einen Solidaritätsmechanismus wiedergreift, dass diese Länder dann auch äh, die Flüchtlinge in Europa gerecht verteilen können. Das alles ist nicht ganz einfach, das dauert auch, aber das muss man sagen, es gibt da keine ganz einfachen Lösungen, die man umlegen kann um, um äh, dann verschwindet das Problem. Wir sind mit massiven Flüchtlingsbewegungen in Richtung Europa konfrontiert. Das hat ganz viele Gründe, da geht es wirtschaftliche Gründe, auch Klima. Klimatische Gründe, auch natürlich klassische Asylgründe, also Verfolgung politischer oder anderer Natur. Wir haben hier ein Problem, dass wir diejenigen, die nach Deutschland gekommen sind, hier aber kein Recht haben zu bleiben, ihre Verfahren abgeschossen haben, dass das oft schwierig ist, sie wieder in ihre Heimatländer zurückzubringen, aufgrund der Weigerung dieser Heimatländer, sie aufzunehmen. Da sind wir an sogenannten Mobilitäts- oder Migrationsabkommen gerade massiv daran, dass es da ein, eine Vereinbarung gibt, dass man einerseits legale Wege der Migration nach Deutschland schafft, um eben auch unseren Fachkräftebedarf, den wir ja massiv haben, decken zu können, und andererseits diejenigen, die kein Recht haben, bei uns zu bleiben, keine Schutzgründe berechtigterweise vorbringen können, die wieder zurückführen können in ihre Länder. Auch das läuft, der Migrationsbeauftragte dafür oder für dieses Migrationsabkommen der Beauftragte, Joachim Stamp, ist da massiv unterwegs und auch die Bundesregierung hat sich in vielen unterschiedlichen Zusammenstellungen dazu jetzt verhalten. Also es ist ein ganzer Bund an Maßnahmen, die wir auf uns nehmen. Wir sprechen natürlich auch mit unseren Nachbarländern und weisen sich darauf hin, dass ein Zuwachs an nicht registrierten Flüchtlingen zu uns kommt, die vorher auch ihre Länder durchlaufen haben. Und ich glaube, es gibt ein wachsendes eine wachsende Erkenntnis auch in, bei unseren europäischen Nachbarn, dass das ein Problem ist, das wir gemeinsam lösen müssen. Nochmal vorausgesetzt, es gibt, oder vorausgeschickt, es gibt keine einfache Lösung dafür, dass man einfach sagen kann, die sollen jetzt nicht mehr kommen und dann kommen sie nicht mehr. Und dann gibt es auch noch humanitär, das ist ja auch noch so ein Punkt, die Frage. Wir haben in einer ungeahnten Zahl an Ertrunkenen in diesem Jahr im Mittelmeer zu tun. Auch das kann Europa nicht kalt lassen, auch das können wir nicht ignorieren. Und insofern würde ich in all diesen Diskussionen immer wieder auch dafür plädieren, dass wir diese humanitäre Seite dieser Herausforderung, dieses Problems nicht aus den Augen verlieren. Und lassen mich noch eins anfügen. In unseren Diskussionen über das Thema Migration sollten wir nie mit dem Ressentiment, nie mit dem Schaum vom Mund agieren. Wir sind ein Land, das 28 Prozent Bürgerinnen und Bürger hat, die einen Migrationshintergrund haben, die nicht nur Meier, Müller, Hebestreit oder Scholz heißen. Die fühlen sich, wenn wir diese Diskussionen führen, oft mitgemeint. Und darum geht es ja ausdrücklich nicht. Und wir sind ein Land, das in den nächsten Jahren sechs, sieben Millionen Zuwanderer brauchen wird, um seinen Wohlstand halten zu können, weil die Babyboomer in Rente gehen und da Arbeitskräfte gesucht werden. Und je schlechter die Stimmung in diesem Land ist und je weniger attraktiv es ist, in Deutschland als äh, Migrantin, als Migrant äh, zu sein, desto schwerer wird es uns fallen, diese Plätze zu füllen und desto mehr werden wir auch darunter leiden. Und das ist die Herausforderung in diesen Zeiten, wo wir viel populistische Töne hören oder so, diese Differenzierung hinzukriegen. Und mein Appell an alle ist, äh, immer wieder diese Differenzierung, sich diese Differenzierung zuzumuten und auch Wahrheit auszusprechen, dass es auf schwierige Fragen selten einfache Antworten geben kann, so sehr man sich das
7: in Einzelfällen auch oft wünscht.
0: Zusatz, Satz, Herr Becker?
7: Ähm, Herr Hebestreit, vielen Dank für das Kompliment, dass ich jünger sein könnte als Sie. (lacht) Ähm, Ich muss eben beim Babyboomer dran denken nochmal. Frage nochmal, Sie haben... Den Namen selbst erwähnt, Innenminister Feser, hat der Kanzler schon Kontakt gehabt mit der Innenministerin und ihr zugesagt, dass sie Innenministerin bleibt?
1: Der Bundeskanzler sitzt zur Stunde oder hat gesessen zur Stunde mit der hessischen Spitzenkandidatin Nancy Feser ähm, in einem Parteigremium der SPD. Insofern haben sie auch physischen Kontakt gehabt und ich kann sie beruhigen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es nötig war, dass er das ausgesprochen hat, aber ähm, er ist... Ähm, fest entschlossen, auch weiterhin mit Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im Kabinett zusammenzuarbeiten.
13: Frau Kollegin. Ja, vielen Dank, Lacerda, O Globo Brasilien. Ähm, äh, der Kanzler Scholz hatte die AfD mal bezeichnet als die schlechte Laune-Partei. Und gestern ist die AfD sowohl in Bayern wie auch in Hessen die zweitstärkste Kraft geworden. Wie bewertet der Bundeskanzler diese Lage jetzt zu diesem Augenblick? Danke.
1: Lassen Sie mich an der Stelle, muss ich, ich sitze ja hier als Regierungssprecher, Und spreche für die Bundesregierung und wir haben da ähm, gewisse Begrenzungen, was unsere Beurteilung von politischen Parteien angeht. Und insofern würde ich sagen, diese Frage müssten Sie dem Bundeskanzler stellen, der kann das ähm, viel ausführlicher und besser darlegen als ich. Ich von dieser Stelle habe das, was ich eben zum Thema Migrations gesagt habe, nicht von ungefähr gesagt.
13: Zusatz? So, ja, dankeschön. Ich wollte nochmal das, das Auswärtige und nochmal, also Entschuldigung, Herr Hebestreit noch Sie nochmal fragen. In Argentinien zeichnet sich so ab, Das dass ist jetzt aber ein ganz anderes Thema. Achso, ne? Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. Okay,
0: dann machen wir erst nochmal mit diesem Thema Alles weiter und ich komme auf Sie zurück. Dankeschön. Herr Jessen.
9: Ja, ich wollte auch nach der Laune fragen, äh, Herr Hebesteit, Sie sind ja doch aber auch Sprecher des Bundeskanzlers, wenn ich es richtig sehe. Ist eine Partei wie die AfD, die jetzt in zwei westdeutschen Landesparlamenten zweitstärkste äh, Kraft geworden ist, ist die richtig beschrieben und zureichend beschrieben ähm, mit dem Terminus schlechte Laune Partei?
1: Ich weiß gar nicht, ob das, wie Sie gesagt haben, die hinreichende oder richtige Bezeichnung ist, sondern es ist eine Bezeichnung, die der Bundeskanzler für ähm, die Haltung, die äh, diese Partei verbreitet, ähm, gewählt hat. Und da gilt es für uns BPA-Freundinnen und Freunde, die Worte des Bundeskanzlers stehen für sich. Die werde ich hier sicherlich nicht interpretieren. Oder ist damit
9: gemeint, dass ich in den Wahlergebnissen für diese Partei auch die Laune ausdrückt, die Bürger empfinden angesichts des Regierungshandelns?
1: Das kann ich mir auch nach langem und reiflichen Überlegen nicht vorstellen.
0: Wobei ich eine Anmerkung machen möchte, soweit ich weiß, haben die Freien Wähler den zweiten Platz gemacht in Bayern. Ich gucke auch gerade noch mal in die Statistik. Die Freien Wähler kommen auf 15,8 Prozent und die AfD auf 14,6 Prozent.
9: Dann äh, habe ich mich da geirrt, wollte, dann hatte ich, ich eine falsche Zahl vorliegen. Einmal, Danke für die Korrektur.
0: Einmal Danke. fürs Protokoll ja, ja. erwähnen. Herr Steiner, bitte.
8: Ja, ähm, Herr Hebestreit, der Kanzler kann natürlich die Wahlen von gestern trotzdem nicht ignorieren, auch im Regierungshandel nicht. Deswegen frage ich explizit nach diesem. Wie zuversichtlich ist denn der Kanzler, dass diese Koalition, so wie sie jetzt auch in der Regierungsbank vertreten ist, ähm, da auch tatsächlich jetzt zu einem, wie will ich sagen, besseren Arbeiten kommen kann nach den Ergebnissen vom Wochenende? Und welche Veränderungen sieht er selber für notwendig an?
1: Also ich glaube, diese Bundesregierung arbeitet sehr gut. Ich könnte Ihnen jetzt eine lange Liste von gemeinsamen Entscheidungen aufzählen. Das möchte ich Ihnen ersparen. Ich möchte aber schon durchaus darauf hinweisen, dass auch der Kanzler in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es nicht die Arbeitsweise, sondern ab und zu der Umgang miteinander in der Öffentlichkeit noch äh, Luft nach oben, äh, 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 Verbesserungsraum sieht. Ähm, Ich glaube, viele Gesetze, die wir gemacht haben, werden dann noch besser äh, rezipiert und in ihrer Qualität erkannt, wenn man sich darüber intern Streitet und diskutiert und es nicht zu sehr auf offener Bühne macht, so sehr wir alle den Streit ja auch gutieren. Und äh, das ruhige Regierungshandeln dann eher weniger. Ähm, Ich glaube, jetzt ist es an den handelnden Personen in der Bundesregierung und in den sie tragenden Koalitionen dieses Wahlergebnis zu bewerten. Das würde ich nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Es sind zwei Landtagswahlen mit sehr unterschiedlichen Aussagen. Aber richtig ist, dass alle drei Ampelparteien oder Parteien, die diese Koalition stellen, Verluste, ähm, massive Verluste zum Teil zu gewärtigen haben. Ob sich das mit, auch da wieder mit einem, einem veränderten Handeln in dieser Regierung, ähm, ob sich das darin niederschlägt, das ist aus meiner Sicht zu früh zu sagen. Der Bundeskanzler ist überzeugt, dass die Regierung einen guten Job macht, dass sie die richtigen Positionen einnimmt, dass sie auch die richtige Politik verfolgt. Das ist eine längerfristige Politik. Sie wissen der Umbau äh, zur Klimaneutralität unserer Wirtschaft. Sie wissen äh, die Folgen des Ukraine-Krieges, aktuell die Migrationsfragen und viele andere Fragen auch. Die beschäftigen uns alle sehr. Und natürlich bleibt niemandem verborgen, ein gewisser Unmut über das eine oder über das andere in diesem Land. Das ist in der Politik so. Und ähm, da ist auch niemand der davor die Augen verschließt und gleichzeitig sollte man aber auch nicht zu bang sein, auch wenn es mal Gegenwind gibt, von dem, von dem man überzeugt ist, dass es richtig ist, abzuweichen. Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns.
8: Nachfrage dazu. Das heißt, es gibt keine direkten Konsequenzen, die Sie uns heute beschreiben können? Ich wüsste auch gar nicht, wie
1: solche Konsequenzen, die ich dann hier beschreiben sollte, aussehen würden. Es gibt weder eine personelle noch eine inhaltliche Veränderung, die ich Ihnen heute mitteilen kann.
4: Hi, hier ist
8: Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte
9: aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur
8: für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Dann kommen wir zurück auf Ihre Frage zu Argentinien. Bitteschön.
13: Ja, vielen Dank. Und zwar, äh, das ist jetzt ganz ein ganz anderes Thema, äh, der rechtsextremistische Kandidat, Präsidentschaftskandidat äh, Javier Milley, äh, das gab gestern in der Debatte, gestern Nacht zur Hochzeit, äh, er, verlo- er leugnet die, die Klimakrise, er möchte gerne nicht mit Brasilien, nicht mit Bolivien, nicht mit Venezuela Geschäfte machen oder diplomatische Beziehungen einpflegen. Äh, und ich äh, ich denke dabei, ist es der Kanzler, macht sich dann da Gedanken darüber, was dann im Zusammenhang mit dem Mercosul-Abkommen, was das dann für das Mercosur abkommen bedeuten würde und auch im Vorfeld der deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Danke.
1: Ja, wir haben ja eine gute, eine gute Sitte, dass wir die Innenpolitiken anderer Länder nicht von der Seitenlinie aus kommentieren. Wir arbeiten mit allen Regierungen und allen Ländern erstmal eng und vertrauensvoll zusammen. Und ähm, wenn die Wahlen in Argentinien entschieden sind, dann werden wir uns auch den künftigen Präsidenten angucken und sehen, wie gut und vertrauensvoll wir mit ihm zusammenarbeiten können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, äußern wir uns dazu generell schon nicht.
13: Zusatzfrage, darf ich? Ja, bitte. Ähm, es wäre einfach nur, das war nur die Frage, äh, ob der Kanzler das dann aufmerksam beobachtet und so
1: Also wenn ich jetzt die letzten 48 Stunden angucke, würde ich sagen, da war die Aufmerksamkeit des Bundeskanzlers woanders, dass er, und das wissen Sie, äh, sich die Länder des globalen Südens und insbesondere auch Argentinien und Brasilien immer sehr genau anguckt. Und er auch ein großer Anhänger äh, von der Tatsache ist, dass man das Mercosur-Abkommen oder Mercosul-Abkommen, je nachdem in welchem Land wir uns da gerade befinden, äh, dass wir das möglichst schnell Abschließen sollten, aber das ist eine Diskussion, die man zwischen den Ländern und Europa, also der Europäischen Kommission führen muss im im Vorhinein. Ähm, Das ist auch klar, aber verborgen wird es ihm nicht geblieben sein, aber wie gesagt, die letzten 48 Stunden stand anderes im Fokus.
0: Herr Wagner hat eine Nachlieferung.
3: Ja, das betraf die Frage nach den äh, Zahlungen humanitäre Hilfe für die palästinensischen Gebiete noch in diesem Jahr. Da ist ein Großteil der Gelder schon ausgezahlt an die an die Organisationen, aber es stehen auch noch Zahlungen an und äh, die gehen auch weiter, denn mit dieser Hilfe wird ja gerade lebensrettende Arbeit geleistet.
0: Dann Herr Stoll noch mal mit einem neuen. Entschuldigung. Ich
11: kann noch mal kurz nachfragen. Das ist dann aber, also, Außen, das Entwicklungshilfeministerium hat ja gesagt, vorübergehend ausgesetzt. Ähm, Ich
3: glaube, das das sagen Sie nicht. Ich glaube, das das Entwicklungshilfeministerium spricht aber auch für sich, hat vom Prüfstand gesprochen. Ähm, Ich kann nur sagen,
11: vorübergehend ausgesetzt war das Zitat.
3: Für die, für die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amtes ist es so, dass ein Großteil der, der Gelder überwiesen ist, es aber noch Zahlungen anstehen und die wir sind natürlich auch getätigt.
0: Dann Herr Stoll nochmal mit einem neuen
3: Thema. Ja, ich habe eine Frage zur Sprengung
12: der Nord Stream Pipeline, Herr Hebestreit. Gibt es einen Dissens oder eine Verstimmung zwischen Deutschland und Polen hinsichtlich der Informationsübermittlung aus Polen? Und können Sie bestätigen, dass die Polen ein Dokument geschickt haben, aus dem hervorgeht mögliche Identitäten der Täter, die Verbindungen nach Russland
1: haben sollen? Da habe ich überhaupt keinen eigenen oder neuen Stand hier mitzuteilen. Da muss ich Ihnen leider das sagen, was wir hier hier immer sagen, dass diese ähm, äh, Ermittlungen beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe geführt werden und auch derjenige ist, der dazu Auskunft geben kann. Ich bin da auch schlichtweg überfragt.
12: Wollen Sie was sagen, Herr Dr. Zimmermann?
0: Bitte, an wen richtet sich die Frage?
12: Die Frage könnte jetzt ans wen? Ich würde genau das gleich antworten. Alles klar, danke.
0: Okay. Ich habe... Keine weiteren Wortmeldungen auf meiner Liste. Doch Herr Jessen?
9: Wenn ich noch einmal äh, fragen darf zum ähm, äh, zur Region Nahost. Ähm, die palästinensische Autonomiebehörde hat ja eine Botschaft in Berlin, eine diplomatische Vertretung. Ähm, ist da im jüngsten Kontext der Botschafter oder ein anderer Mitarbeiter eingestellt worden? Gibt es da ähm, den Versuch über diplomatische Gespräche dann doch auch auf die Hamas einzuwirken oder ist das eine völlig irrige Annahme?
3: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Herr Helsen, dass die Außenministerin am Wochenende auch mit ihrem palästinensischen Amtskollegen ähm, telefoniert hat und ähm, insofern sind wir natürlich mit all diesen Partnern in der Region im Gespräch. Sie kennen die Situation vor Ort, Sie wissen von den Unterschieden zwischen Fatah und Hamas und äh, der palästinensischen äh, Autonomiebehörde und äh, den Autoritäten in Gaza und kennen die Schwierigkeiten da. Aber dass wir natürlich äh, auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen darauf einwirken, dass dieser Terror der Hamas äh, aufhört, äh, versteht sich von selbst.
9: Ja, ja, das, weil eben die Vertretung, also faktisch handelt es sich ja um eine Art Botschaft in Berlin ansässig ist. Interessiert mich einfach, ob es da einen direkten Kontakt aktuell gibt zwischen dem Auswärtigen Amt und dieser Botschaft.
3: Also, ich, ich, ich sehe schon, wo Sie hinwollen. Ich kann gern auch nochmal nachliefern. Meines Wissens ist es ein Büro. Und wir sind mit diesen Kolleginnen natürlich im Austausch. Aber liefere ich gern nochmal nach, falls es da sozusagen Kontakte gab, über die wir jetzt hier an dieser Stelle berichten wollen. Aber ich habe ja gesagt, es gab auf höchster Ebene oder fast höchster Ebene, also auf Ebene der Ministerin, einen Kontakt zu der zur palästinensischen Seite.
0: Entschuldigung, ja. Sie haben eigentlich... Frage, ja, ja. Nein, ich
3: wollte nur sagen, der der
9: der Terminus ist, glaube ich, Mission, palästinensische Mission, aber deren Leiter, so wird er jedenfalls geführt im Range eines Botschafters, deswegen. Aber danke für die Auskunft.
0: Dann sage ich danke für diesen Montagmittag. Bis dann, tschüss.